0: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym wyzwaniu podcastu na zmianę. Podcast nagrywam dla Ciebie od lipca 2023 roku i pomyślałam sobie, że przełom roku to świetny czas na zmiany, a jakże w nowy rok wchodzimy słuchajcie, pełni energii. Koniec serników, pierników obiadania. się trzeba się zabrać za konkretne biznesowe cele i ich realizacje. Pamiętajcie, nie postanowienia, bo one szybko gasną ale cele. Wchodzimy więc z wyzwaniem przygotowania firmy do wzrostu, rozwoju, czyli też do innowacji i zmian. Wyzwanie to będzie miało słuchajcie, wielce oryginalną nazwę. Koniecznie ją zapiszcie, żeby zapamiętać. Uwaga, uwaga, wyzwanie nazywa się na zmianę. Słuchaj, Słuchaj witam Cię serdecznie więc w pierwszym odcinku wyzwania na zmianę. Dla kogo jest ten odcinek? Dzisiejszy, pierwszy odcinek koncentruje się na strategii. Zaczynamy od niego, ponieważ jest to po pierwsze idealny czas, czyli początek roku. Wiem, że wiele firm właśnie zaczyna wdrożenie nowej strategii. Jeśli więc stoisz w przededniu wdrożenia strategii, kontynuujesz jej realizację, czy zabierasz się za definicję strategii lub też jesteś jednym z głównych osób odpowiedzialnych za wdrożenie, realizację strategii zdefiniowanej przez kogoś innego w organizacji, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Moja firma zaczyna drugi rok realizacji strategii rozwoju firmy określonej na trzy lata. Poprzedni rok był dla nas rokiem przygotowania do skalowania firmy usługowej, rokiem zmiany modelu biznesowego i projektowania procesów oraz produktów, które tę strategię miały realizować. Zrobiliśmy to, a więc początek tego roku to już przejście do skalowania i szlifowania stworzonych produktów, bo każdy u nas produkt zakłada, że będzie się modyfikował w miarę realizacji. Zawsze jest przestrzeń do doskonalenia. Mówię więc słuchajcie, high five wszystkim tym organizacjom, które mnie słuchają, właścicielom, funderom, dyrektorom poszczególnych działów, którzy właśnie dzisiaj stoją w podobnym momencie, takim, jakim ja. Chociaż skala naszych wyzwań, oczywiście i skala naszych organizacji może być diametralnie. Inna. W ramach wyzwania przejdziemy sobie przez cztery fundamenty wzrostu i rozwoju firmy. W wyzwaniu, o jakże oryginalnej nazwie, oczywiście na zmianę, określimy te cztery fundamenty, żeby sprawdzić, czy firma jest gotowa na rozwój biznesu i czy wzrost, który planujemy, spotyka się z gotowością do no innowacji i zmian. No właśnie, jak te dwa elementy łączą się chęć wzrostu rozwoju firmy z gotowością do zmiany innowacji? Bo jeśli chcesz wzrastać i rozwijać się, to nie możesz działać tak samo. Szaleństwem jest oczekiwanie lepszych rezultatów bez zmiany sposobu działania. Wzrost wymaga wdrożenia albo innowacji, albo istotnej zmiany produktowej, procesowej lub na poziomie modelu biznesowego, czy też innowacji technologicznej. W poprzednim odcinku mówiłam też o tym, że innowacja to połączenie dobrego pomysłu z gotowością do jego wdrożenia, czyli gotowością po stronie wdrażającego i gotowością rynku, czyli odbiorcy. Możesz sobie odsłuchać poprzedni odcinek, bo on jest zapowiedzią tego wyzwania. Jeśli chcesz się rozwijać i wzrastać, to musisz być gotowy na zmiany innowacje. I te cztery fundamenty, które... W poprzednim odcinku zapowiedziałam i od tego odcinka zaczynamy je sobie rozkładać na czynniki pierwsze, to czynniki zewnętrzne, strategia, kultura organizacyjna i standardy przywództwa. Cztery fundamenty wzrostu, rozwoju, innowacyjności organizacji. Właśnie krótko o tych wszystkich fundamentach opowiedziałam wam w poprzednim, czyli 15 odcinku podcastu, Możesz go sobie odsłuchać, żeby lepiej przygotować się do wyzwania, ale samo wyzwanie zrealizujesz w pełni, jeśli przesłuchasz ten i kolejne trzy odcinki. Dziś pierwszym fundamentem jest strategia. Na końcu tego wyzwania dzisiaj dostaniesz ode mnie zadanie. Krótkie, konkretne, ale mocne w swej sile diagnostycznej. Oczywiście poznasz tę moc, jeśli to zadanie zrobisz, a nie tylko o nim posłuchasz. Lecimy? Cześć, nazywam się Joanna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i HR w Polsce i certyfikowaną Change Managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich, i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Czym jest strategia? Słuchaj, strategia to fundament działania organizacji, ponieważ stanowi wytyczne dla wszystkich działań firmy i definiuje, w jakim kierunku powinna zmierzać. Tereferę, prawda? Pewnie słyszałeś, słyszałeś to już wiele razy, tylko pytanie, co to w praktyce oznacza. Czyli jak sprawdzić, czy na poziomie strategii jesteśmy gotowi do wdrożenia, zmian, innowacji, czy nie? I po czym to poznać? I żeby to określić, musimy znać jeden bardzo fundamentalny fakt o tworzeniu strategii. I większość definicji strategii pomija ten fakt. Jaki to fakt? A mianowicie. Strategia to sposób na uwaga pokonanie problemu lub wyzwanie organizacji. Kropka. Strategia to sposób na pokonanie problemu lub wyzwania organizacji. I wiem, że większość definicji mówi, to jest taki kierunek tam w przyszłości, który, prawda, tam daleko patrz. To jest wizja. Strategia. To jest to, w jaki sposób my tą wizję, którą sobie wyobrażamy, chcemy osiągnąć w odpowiedzi na wyzwania, które mamy. W związku z tym, ten kierunek nie może być wysany z palca prezesa czy fandera. Mówię to jako prezes i fander. Wierzcie mi, że taki błąd popełnia wiele organizacji, które diagnozujemy. I ja sama podnoszę tę rękę i mówię guilty. Tak, jestem winna. prawda? Kilka lat temu też tak określiłam kierunek rozwoju firmy. Nazwałam go strategią, przedstawiłam ludziom, kupili pomysł i tak się zaczęły problemy. Ponieważ strategia nie definiowała największego wyzwania, była jedynie moim chceniem. Nie połączonym z żadną solidną diagnozą mojej organizacji, a jedynie z moim czuciem. I oczywiście mam swoje doświadczenie diagnozowania wielu organizacji. Miałam podstawy do tego, żeby powiedzieć, że to moje czucie jest dobre. Wydawało mi się, że mam je duże, bo w końcu skutecznie wspierałam wtedy inne organizacje i to właśnie w diagnozie. No i co z tego? Sama dla siebie nie byłam obiektywna, lekarz też chodzi do lekarza, więc zabrakło zewnętrznego spojrzenia. Wróćmy więc do tego wyzwania, czym ono jest. I przedstawię Ci taką metaforę wojenną, opartą o film Gladiator. Słuchaj, to jest mój ulubiony film, kocham ten film. Nie tylko ze względu na niezwykle przystojnego głównego aktora. <głosy> Znacie pewnie nie jedną scenę walki Maksimusa z hordą barbarzyńców. Ja chciałabym się odnieść do tej jednej. To jest scena, w której Maximus wychodzi walczyć z innymi gladiatorami, przygotowując się wcześniej z tymi gladiatorami do walki. I Maximus jest tutaj osobą obierającą strategię, czyli taki odpowiednik Vandera, czy prezesa. Jego wyzwaniem jest pokonanie przeważających sił barbarzyńców. I w kontekście strategii i tego, że kluczowe jest tutaj określenie wyzwania, to strategią Maximusa wobec przeważających sił jest wykorzystanie formacji, czyli skupienia w jednym miejscu, osłonienie słabszych punktów w obronie, a jednocześnie atakowanie słabości przeciwnika. Jeśli nie znasz tej sceny, to link do tej sceny albo informacje w której minucie filmu ją znajdziesz, znajdziesz w opisie odcinka. Możesz sobie tę scenę obejrzeć. Bardzo polecam, bo ona jest niezwykle symboliczna. I w ogóle wielokrotnie ją, ją używam do różnych metafor biznesowych. Co więcej, Maximus wypowiada tutaj słowa, które można interpretować jako strategię jedności i współpracy. Mówi coś w stylu, przetrwamy tylko wtedy, gdy będziemy trzymać się razem. I następnie, skracając tę koncepcję, używa takiego zawołania trzymajmy się razem. I słuchaj, to wyzwanie nie komunikuje wszystkich aspektów strategii, ale jest oparte o diagnozą sytuacji i wyzwanie, jakim jest znaczna przewaga hordy barbarzyńców. O tym, jak definiować strategię wobec znacznej przewagi przeciwnika, możesz też poczytać w książce Sztuka wojny, Sansu i Sanpina. Bardzo polecam tę książkę, ponieważ określa różne strategie wobec różnych wyzwań. Więc możesz się tam bardzo mocno zainspirować. Ja tego konceptu już dzisiaj nie będę rozwijać, ale jeśli nadal nie do końca zgadzasz się ze mną lub potrzebujesz więcej przykładów na to, jak ważne jest zdefiniowanie strategii wobec wyzwania, to polecam tę książkę. Wojenna, konkretna, ale niezwykle dająca do myślenia. Okej, okay. jeśli więc nie zdefiniujemy wyzwania, to trudna lub wręcz niemożliwa staje się ocena przyjętej strategii. Oczywiście możemy ją przyjąć, ale czy ona jest dobra? No bo zobacz, wyobraź sobie, że Gladiator, czyli nasz filmowy Maximus, określa strategię walki z hordą barbarzyńców, którą jest aktywny atak. Czy ta strategia jest dobra? Nie. Dlaczego? Bo wiemy, że hordy są w przewadze. Wiemy, jakimi siłami dysponujemy my. Tam jest wielu niewolników, wielu z tych niewolników, to słabe usze. A przeciwnik jest uzbrojony i dobrze zna arenę. Gdy ich zaatakujemy, to nie pokonamy przeciwnika. Gdy ich zaatakujemy od razu, bo oczywiście Maximus finalnie w tej scenie decyduje się na atak, ale w momencie, kiedy siły przeciwnika są znacznie osłabione przez pierwotnie zastosowaną strategię, czyli właśnie trzymanie się razem i atakowanie słabości przeciwnika. I zdecydowana większość firm i zarządów, słuchajcie, nie wie, czym dokładnie jest strategia, jak powinna być definiowana oraz jak ocenić, czy jest dobra. Strategii nie opiera się na szerszej analizie wyzwania w organizacjach, wyzwania wewnętrznego i zewnętrznego. Strategia często jest jedynie w głowach osób zarządzających, opiera się na czuciu osób zarządzających. I w, Słuchajcie, w naszych raportach po takiej diagnozie regularnie lądują cytaty z wypowiedzi prezesów, bo tak czujemy, tak to czuję, na nasze czucie, to. Czasem zamieniane jest na tak to widzimy, że... I wiemy, że są to osoby skoncentrowane na liczbach danych, wymagają tych mierników, a jednocześnie strategie definiują na czuciu. i tak uzasadniają. Strategia nie jest więc drogowskazem. Jest sposobem na zmianę obecnego stanu, na docelowy wraz z określeniem największego wyzwania oraz jak i dlaczego trzeba to zrobić, jak i dlaczego trzeba to wyzwanie pokonać. Okej, okay, teraz czym jest, skąd się w ogóle bierze to wyzwanie, jak je poznać, skąd je wyciągnąć. I tutaj serdecznie Wam polecam książkę Dobra strategia, zła strategia Richarda Ramelta. To jest kolejna książka, ale bardzo takie solidne przejście przez to, czym jest strategia. I Richard Rammelt definiuje tak zwane jądro strategii. Czyli mówi o tym, że każda dobra strategia ma tak zwane jądro strategii. I tym jądrem jest, są trzy takie elementy. Po pierwsze diagnoza, czyli definiuje i wyjaśnia naturę problemu. Strategia definiuje i wyjaśnia naturę problemu, czyli pozwala znaleźć najważniejsze aspekty wyzwania. Dzięki diagnozie w firmie Gladiator jest to konieczność przeżycia i pokonania nieprzewidywalnego przeciwnika, jakim jest horda barbarzyńców. Diagnoza takie właśnie wyzwanie definiuje. Czyli pierwszy punkt diagnoza według Richarda Ramelta, drugi punkt kluczowe podejście. Czyli jak już zdiagnozujemy, co nam dolega, to dopiero na podstawie diagnozy definiujemy wybrany sposób poradzenia sobie z wyzwaniem. I znów, w gladiatorze jest to strategia trzymania się razem, strategia obrony i atakowania najsłabszych elementów przeciwnika. To jest to kluczowe podejście. Hmm? Czyli diagnoza, kluczowe podejście i trzeci punkt wymieniany przez Richarda Ramelta to zbiór spójnych działań. Czyli to kroki, wzajemnie ze sobą skoordynowane, których celem jest realizacja strategii. Ten zbiór spójnych działań w gladiatorze to trzymanie się razem, stworzenie na środku pola formacji osłoniętej tarczami oraz atakowania wtedy, kiedy przeciwnik straci przewagę. Tam jest jeszcze więcej spójnych działań. Nie chcę teraz tutaj Was zanudzać opisem tej sceny, ale z ciekawości możecie sobie obejrzeć i zidentyfikować, które z tych działań to kluczowe podejście, a które to zbiór spójnych działań. No właśnie, Richard Ramelt nazywa to jądrem strategii, a ja trochę modyfikując tą nazwę nazywam to strategią z jajami. Czyli to taka strategia, gdzie mamy odwagę zmierzyć się z własnymi słabościami, prawda? Bo trzeba mieć i jaja, żeby zmierzyć się z własnymi słabościami. O tym też pisze Jim Collins w książce Od dobrego do wielkiego. Mówiłam o tym w siódmym odcinku mojego podcastu. To jest trzecia bariera rozwoju i wzrostu, czyli to, że nie konfrontujemy się z tym, co trudne, czyli z prawdą o naszej organizacji i o sobie. Okej, okay, to podsumujmy. Wiemy, że strategia stanowi fundament wzrostu i rozwoju firmy oraz jest niezbędna do wdrażania innowacji i zmian. Po drugie, wiemy też, czym jest strategia, jak ważne jest zdefiniowanie wyzwania, by ocenić, czy obrana strategia jest dobra czy zła. I po trzecie, wiemy, czym jest jądro strategii i strategia z jajami, prawda? Mamy, wiemy, że potrzebna jest diagnoza, kluczowe podejście i zbiór spójnych Działań. No to przejdźmy teraz do narzędzia, czyli do w zasadzie pierwszego zadania w pierwszym odcinku, pierwszego wyzwania podcastu. Słuchaj, mam dla ciebie 10 poziomów planowania strategicznego. I skąd te 10 poziomów? Te 10 poziomów to są pytania. Dobre pytanie jest narzędziem diagnostycznym, a my te pytania wyklarowaliśmy, tworząc produkt, który diagnozuje gotowość organizacji do innowacji i zmian. I podczas takich warsztatów Discovery, które właśnie są taką diagnozą, właśnie te pytania zadajemy, by przyjrzeć się strategii. Zwróć uwagę, że odwrotnie do pytań coachingowych, pytania te są zamknięte. Za chwilę je usłyszysz, oczywiście, ale już teraz trochę spoileruję i mówię, tak, to są pytania zamknięte, czyli zaczynają się od słowa czy. To oznacza, że mogą być dwie odpowiedzi. Tak lub nie. Nie ma pomiędzy. Albo masz odpowiedź tak, albo masz odpowiedź nie. To nie jest coaching. Hmm? Tu mówimy o biznesie. Oczywiście coaching jest też narzędziem biznesowym, ale tu mówimy stricte o konkrecie biznesowym. Albo coś masz, albo tego nie masz. Biznes to konkretne działania, które muszą być wykonane by można było powiedzieć, czy jest strategia, czy jej nie ma. Ok, to co? To przechodzimy do pytań. Jesteś gotowy, gotowa? Jeśli chcesz, możesz je sobie na bieżąco notować, żeby potem wykorzystać je do, do zrobienia zadania. Jeśli chcesz, możesz sobie na bieżąco odpowiadać na te pytania. Zachęcam cię też do odsłuchania potem jeszcze raz by tych pytań. W opisie tego odcinka znajdziesz też informacje, od której minuty zaczynają się te pytania. OK. Pytanie pierwsze. Czy masz strategię? Hmm. Jeśli słuchałeś tego odcinka, słuchałaś tego odcinka <grym> wcześniej i nie zaczynasz od tych pytań, to wiesz, że odpowiedź na to pytanie może być złożona, prawda? <grym> Idźmy dalej. Odpowiedz sobie tak lub nie. Pytanie drugie. Czy strategia definiuje konkretne podejście, które jest odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwanie? Tak lub nie? Czy strategia definiuje konkretne podejście, które jest odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwanie? To jest pytanie drugie. Pytanie trzecie. Czy strategia jest spisana? Tak lub nie. <grych> tu warto sobie zadać, czy ludzie wiedzą, gdzie jest spisana, czy każdy to odnajdzie. Wie, w jakim miejscu jest łatwo do tego dojść. Hmm? Pytanie czwarte. Czy jest zakomunikowana w całej organizacji? Czy strategia jest zakomunikowana do wszystkich członków organizacji? Hmm? Pytanie piąte. Czy sprawdziłeś, sprawdziłaś, jak ludzie rozumieją strategię? Hmm? W jaki sposób zostało to sprawdzone? Skąd jesteś pewny, pewna, że ludzie wiedzą, jaka jest strategia? To było pytanie piąte i teraz pytanie szóste. Czy Określiłeś, określiłaś wspólnie z ludźmi obszary odpowiedzialności i największe ryzyka strategii. Tutaj kluczowe może być słowo wspólnie z ludźmi, bo często widzę, że wandaży sami określają obszary odpowiedzialności, bądź ryzyka, bądź też często nie określają ryzyko. Tak, To też była kiedyś moja lekcja. Więc pytanie szóste brzmi, czy określiłaś, określiłaś wspólnie z ludźmi Obszary odpowiedzialności i największe ryzyka strategii. Pytanie siódme. Czy zdelegowałeś, zdelegowałaś cele i mierniki w obszarach, które składają się na realizację strategii? Cele i mierniki w konkretnych obszarach odpowiedzialności, które składają się na realizację strategii, to pytanie siódme. Pytanie ósme. Czy odpowiedzialni za cele ludzie określili niezbędne zadania do wykonania, by zrealizowana została strategia. Czy zostało to zrobione? Czy kierunek został przełożony na obszary odpowiedzialności? To obszary na cele, a w tych celach, czy ludzie określili niezbędne zadania do zrealizowania, by ta strategia się ziściła? I pytanie dziewiąte, czy ludzie wiedzą, kiedy i w jaki sposób będzie dokonywany przegląd strategii? Niezwykle ważne pytanie, gdyż ponieważ <śmiech> większość strategii ginie, ponieważ nikt nie określił, że będą przeglądane, że ktoś będzie weryfikował wyniki, mierniki, cele. Więc czy ludzie wiedzą, kiedy i w jaki sposób będzie dokonywany przegląd strategii? I ostatnie, dziesiąte pytanie. Jesteś gotowy, gotowa? <śmiech> Czy określony został sposób wnoszenia zmian i adaptacji strategii? Ha! To znaczy, że pytanie dziesiąte, punkt dziesiąty, zakłada, że strategia może się zmieniać i często nawet musi się zmieniać i chyba nie muszę to tłumaczyć Fanderom i właścicielom, którzy są po trzech czterech latach ostatnich zmian i turbulencji na rynku, prawda? Więc ten punkt dziesiąty jest niezwykle ważny. Okej, okay. co z tymi pytaniami zrobić? Otóż zarezerwuj sobie 30 minut, odsłuchaj jeszcze raz lub przeczytaj sobie te pytanie, jeśli je spisałeś, spisałaś. Tak jak wspomniałam wcześniej, w odpisie odcinka znajdziesz minutę, od której zaczynają się te pytania nie odsłuchuj samych pytań, jeśli nie słuchałeś wcześniej odcinka, bo będzie Ci brakowało wiedzy. I są dwie zasady pracy z pytaniami i dwa sposoby. Wybierz sobie, króciuteńko je opiszę. Pierwsza zasada, szczera prawda i tylko prawda. Nikt nie widzi, <śmiech> robisz to dla siebie, ok? Piszesz dla siebie, więc bądź ze sobą szczery, szczera do bólu. Takie są moje doświadczenia, że my często fonderzy Lubimy żyć w takich złudzeniach, bo w końcu tworzyliśmy to dzieło, tworzymy je cały czas, mocno się z nim identyfikujemy i trudnym jest przyznanie przed sobą, że my czegoś nie mamy, że czegoś nie zrobiliśmy, że coś jest nieidealne. Bronimy jak po prostu dziecka, czy takiego najważniejszej wartości swojej. A tu trzeba przyznać przed sobą prawdę. Tak lub nie, pamiętasz? <śmiech> Druga zasada. Jeśli odpowiedzi nie jest więcej niż jedna, to znaczy, że trzeba zacząć pracować z tym obszarem, który jest pierwszy w kolejności. Na przykład, jeśli masz odpowiedzi na pytanie pierwsze, drugie i trzecie, odpowiedzi nie na te pytania, to nie powinieneś, nie powinnaś spisywać strategii, póki nie zdiagnozujesz wyzwania. Czyli póki nie, zrealizujesz pierwszego i drugiego punktu. Jest też pewna podchwytliwość w pytaniu pierwszym, ale o niej opowiem w kolejnym odcinku, żeby Ci nie zepsuć zadania. I teraz dwa sposoby, w jaki sposób możesz wykonać to zadanie, to robisz to zadanie sam ze sobą i tylko sam ze sobą, a drugi sposób to jest taki, robisz to sam ze sobą i to zostawiasz dla siebie, a dodatkowo prosisz 3-4 zaufane osoby, by szczerze i bez ogródek odpowiedziały Ci na te pytania, zapewniając że podziękujesz im za każdą szczerą odpowiedź i jeśli będziesz się bronić, nie zgadzać, to więcej ci nie zaufają, więcej ci nie odpowiedzą. Więc przyjmujesz po prostu z otwartością, wdzięcznością, dziękujesz, cieszysz się, że ktoś ci na tyle zaufał, że dał ci szczere, mam nadzieję, odpowiedzi. No, jeśli te odpowiedzi nie są szczere i będziesz widzieć, że tam jest wszędzie tak, no to też masz grubo, <grych> ale... Jak przejdziesz sobie dalsze odcinki ze mną, to będziesz wiedzieć, co tam może nie działać. Okej, okay, w kolejnym odcinku zdiagnozujemy drugi fundament, czyli kulturę organizacyjną. Dostaniesz ode mnie narzędzie do diagnozy kultury. Jest to narzędzie, które uwielbiam. Serio, zawsze robi robotę. Więc i Tobie również zrobi, jestem tego pewna. I pamiętaj, że jeśli w trakcie tego wyzwania odkryłeś, odkryłaś coś ważnego, może trudnego, może jakąś przeszkodę, albo właśnie to wyzwanie jakoś jest takie trudne do przyjęcia. Nie wiesz, co z tym zrobić? Nie wiesz, co dalej? To skontaktuj się ze mną. Pamiętaj, że jestem w tym wyzwaniu aktywna. Chętnie zderzę z tobą twoje wyniki, wnioski z wyzwania. Napisz do mnie na social mediach lub gdziekolwiek chcesz. Chętnie to zdarzę Też jeśli zdecydujecie się do mnie napisać, to ja za waszą zgodą oczywiście też chętnie opowiem o tych wnioskach z tych przesłanych waszych diagnoz odkryć. Bardzo, bardzo będę za to wdzięczna, bo nie ma to jak żywe przykłady ludzi podobnych nam. Okej. Okay. To tyle w tym odcinku. Dziękuję ci ślicznie, że jesteś tutaj ze mną, że słuchasz, że chcesz się... Edukować i wdrażać sensownie zmiany, wdrażać innowacje. No i bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawa, co wyjdzie Ci z tego wyzwania. Słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. No to co? Na zmianę!